0: ...de la única religión que no tiene ateo.
1: Escucha El Deporte, la barra por Ibero 90.9
0: de la tarde con 5 minutos, bienvenidos arrancan los 60 minutos deportivos de esta estación en este programa llamado la barra, arroba la barra guión bajo MX y el día de hoy 7 de marzo estamos de manteles largos porque es hoy el día en que esta estación Ibero 90.9 cumple 17 años de estar en funciones como tal como Ibero 90.9 por supuesto les mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo y a todos los que han pasado por esta pecera sonora, son muchos y a reserva de equipo. Mejor simplemente mandamos un abrazo grupal a todos los que hayan participado en este gran proyecto que se vieron 90.9, por supuesto habrá transmisiones especiales y temas coyunturales al respecto, ya les estaremos comentando en un momento, mi nombre es Omar García Cosío y de nuevo les doy la bienvenida a estos 60 minutos deportivos a través del 99 de la frecuencia modulada y pues una semana que ha estado bastante cargada, ahorita ya estamos como en este cenit primaveral, ya estamos a punto de de que las grandes ligas eh, la Champions de la N las finales de la NBA, el arranque del béisbol profesional, tanto en México como en los Estados Unidos, por supuesto la Liga MX que ya pasó la mitad de temporada en fin, ya se está empezando a perfilar la mitad de año y darle pie a los macroeventos deportivos como lo son la Copa América, la Eurocopa y por supuesto los Juegos Olímpicos, esto a reservas por supuesto del coronavirus que ya le vamos a hacer su sección porque ya cada semana estamos comentando al respecto pero vámonos con la alineación titular ...de este sábado, Oscar
2: García Sainz, ¿cómo estás? ¿Qué tal Omar? Un gusto estar aquí otra vez y bueno... ...orgulloso de pertenecer a Ibero 90.9 en estos 17 años... ...yo por lo menos casi ya uno... ...y bueno, hablaremos de la rivalidad de Pumas América... ...el juego que, que vivimos ayer, un gran partido creo yo, espectacular... ...que lo deja ir primero América y después lo deja ir Pumas... ...y bueno, ya estaremos tocando ese tema.
0: Sí, una rivalidad que eh, se ha construido en muchos niveles... ...particularmente los simbólicos, estaremos citando a gente muy cercana... ...a este proyecto como Roger Magazine y demás... ...les estaremos contando de la forma en la que se suscitó esta rivalidad... ...dentro y fuera del terreno al final del día... ...y creo que sí, el partido de ayer, si se puede poner un adjetivo... ...fue espectacular, un partido muy agradable... ...que hace mucho un Pumas América no tenía... ...y quizás que la tónica era más bien, eh, particularmente en Ciudad Universitaria... Con... Como 1-1, hay partidos mediosos, en fin, ya estaremos platicando a respecto de ello. Ricardo Albarrán, Albarrán, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí una vez más en, en La Barra. Y así como lo mencionas, toda la agenda periodística que tenemos, también recordarle a la gente que el día de mañana es la final del Campeonato Femenino Sub-20 de la CONCACAF. En esta final participará México y Estados Unidos, ambos equipos ya tienen su pase al próximo mundial en esta categoría de, de fútbol femenil y México sufrió en las semifinales, venció a Haití en penales 4-2.
0: Sí, también una selección mexicana que en la fase de grupos lucía imparable, ¿no? Que le mete por ahí un 12 1 eh, me parece a Granada, me parece. Ahorita, ahorita corroboramos ese dato, pero eh, habían hecho más, casi 20 goles, 19 goles en la fase de grupos, llegan a esta semifinal con Haití, que había derrotado a Trinidad y Tobago, rival anterior del tricolor, y pues en el papel todavía luce, luce en estas distancias futbolísticas, al final se termina complicando y esta selección femenil pues ya tiene su boleto a esta Copa del Mundo que se estará celebrando en Costa Rica y en Panamá, así que van a estar prácticamente acá en
1: casa. Claudia García Tagle, ¿Cómo estás? ¿Qué tal Omar y amigos de La Barra? Encantado una estar aquí. Primero, bueno, antes que nada, felicidades a la a Ibero 99 por estos 17 años. Y bueno, en temas deportivos, en tema de fútbol internacional, Hazard, que sufrió una lesión de fisura de peroné distal derecho, fue operado en Estados Unidos, eh, fue una operación con éxito, pero se calcula que va a estar de baja entre dos a tres meses. Así que prácticamente le, le dice adiós a la Champions si es que el Madrid pasa de ronda y a la temporada. Y por otro lado también el Liverpool vuelve a ganar en la Premier. Ahora, ahora lo hizo contra el Burnout eh, Después de, haber esta, de tener esta racha negativa de ser eliminado de la FA Cup con el Chelsea, de haber perdido contra el Atlético en Champions, de haber perdido en el Invicto eh, contra el Watford, eh, parece que ahora sí... Puede ser que fue una mini crisis, pero que Liverpool va con todo por esta, este título de Premier.
0: Y que insistimos el hecho, si, si todo sale bien, pues estarán conquistando esta decimonovena Premier. Ojalá aparezca en el coronavirus. Su historia, pero el coronavirus ahí puede poner un asterisco a la temporada. Y no solo de fútbol vive el hombre ni este programa. Y en un debut y regreso, Ibero
4: 90.9, mi querido Oliver Betancourt, ¿cómo estás? Muy bien, Noar, encantado de estar aquí con ustedes en, en La Barra. Eh, pues sí, como bien lo dices, mi segunda participación en Ibero 90.9, pero la primera fue hace muchos años. Y pues bueno, vengo a traer información sobre el rey de los deportes, la pelota caliente, un poco de cómo va el panorama del Spring Training, la Liga del Cactus, la Liga de la Toronja, este, y pues un poquito de la polémica que se vive con los astros eh, después de las acusaciones de trampa que que se confirmaron por
0: la liga. Caray, creo que hace mucho que no había habido un asunto de esta magnitud sobre todo en cuestiones de, de lo ilegal, ¿no? Y estas eh, líneas que se cruzan. Además, en el béisbol que justo el robo de señales, pues es una parte tradicional. Ya le dedicamos un programa a eso hace algún tiempo. Si quieren encontrar nuestros programas solo tienen que acercarse a, a www.ibero909.fm diagonal deportes por la barra y ahí van a poder encontrar todos nuestros podcasts, toda la agenda que hemos llevado y ya que estábamos comentando del Pumas América, eh, de esta rivalidad que, que se ha ido gestando acá en el clásico capitalino, pues... Eh, vamos a arrancar con una canción que atañe a un uno de los eventos quizá más oscuros en la historia del fútbol mexicano no tanto por lo que sucedió dentro del terreno de juego sino fuera, la tragedia del túnel 29 que recordarán en 1985 se suscita la primer final entre Pumas y América, eh, terminan empatados en tanto en el Azteca como en Ciudad Universitaria, después llega la noche negra de Querétaro como es conocida, aquella polémica con Joaquín Urrea, ahorita comentaremos al respecto pero en aquel partido de vuelta que es en el Estadio Olímpico se dio un sobrecupo que pues lamentablemente terminó con una estampida Y con un eh, con mucha gente asfixiada En este túnel 29 Y mejor que se los cuente Botellita de Jerez Y ya estaremos regresando para platicar Del clásico capitalino aquí en la barra Por Ibero90 por Botellita de Jerez Ya les comentábamos la triste historia De esta canción y de este episodio En la historia del fútbol mexicano que pues bueno se suscita en una final de un Pumas América sin embargo vamos a arrancar ahora sí ya la temática deportiva ya el, el tema fuerte de esta semana con la construcción simbólica y las formas en las que una narrativa se puede transformar de dos equipos que si bien por eh, cuestiones geográficas pudieran pensarse como antagonistas de manera natural pues empiezan a ver rasgos eh, identitarios y, y sistemáticos que permiten un partido como el de ayer que eh, por supuesto es un partido que calienta es un partido que además tiene dos, dos narrativas completamente distintas, los que le dan el peso por supuesto de clásico la facción que, para, que ni siquiera a Derby llega, por supuesto estaremos comentándolo, pero hay que poner un poquito de contexto y un poquito de historia en torno a este partido, hay que recordar que el América es eh, junto a las Chivas el único equipo, los únicos equipos profesionales que han estado en todas las temporadas de la primera división profesional en México, ellos surgen mucho antes siquiera de que se pensara una liga, surgen en 1916, ya ya nos fumamos el centenario, etcétera este, podríamos poner el himno del centenario no. hablando, hablando de robos sí. este, gran no, himno, eh, gran
2: el, himno. El, sí. el del Sevilla sí, este,
0: y el caso es que bueno eh, el América se va construyendo y en los años 60 por supuesto como saben eh, poquito antes finales de los años 50 pues Telesistema Mexicano ahora Televisa pues compra eh, a este conjunto y lo convierte en una de las figuras mediáticas más importantes de este país porque también restarle importancia al impacto social y al impacto en, en la sociedad mexicana que tiene el Club América pues sí sería eh, pues quitarle quitarle vaya al fútbol al, al personaje favorito ¿no? nos guste o no al final es de esos equipos que amas u odias y la construcción televisiva se dio en este sentido y justo en este contexto de los años 50, 60 surgen los Pumas de la universidad como equipo profesional en 1954 entonces a partir de ahí empiezan en el profesionalismo y son 8 años los que tienen que estar en segunda división hasta que logran su ascenso el 9 de enero de 1962 contra el Cataluña de Torreón 5 por 1 en el estadio olímpico la primera vez que el estadio México 68 se llenó para ver un partido de balón pie y llegan a la primera división a la 62-63 y el primer equipo al que se enfrentan es precisamente las Águilas del América que administrativamente jugaban como locales en el estadio de CEU, recordemos que para este momento eh, el... Este estadio era el estadio del país, era el que tenía más eh, mayor eh, ocupación, tenía 68 mil espectadores que si se apachurraban un poquito, no como en el túnel el 29, pero un poquito llegaron a meter hasta 72 mil personas en el estadio. Eh, en ese entonces además era una época dorada para el balompié de la capital porque tenían al Necaxa, tenían al Atlante, tenían al América, tenían a estos nuevos pumas, o sea, había fútbol de fin de semana en la capital prácticamente en Demasía y todos además con casa allá en el. Pedregal en Ciudad Universitaria, por supuesto, además en el, en el contexto en el que se va dando este cambio de estafeta de eh, las preferencias del público, del Poli Universidad, a Chivas América, que fue un, con una construcción televisiva, a partir de que las Chivas son el campeonísimo, son este equipo que todo mundo ama, porque eh, son los buenos del cuento, puros mexicanos, la gran historia, Chava Reyes, el Tubo Gómez, etcétera, y tiene que llegar este antagonista, que por supuesto, en una narrativa telenovelesca, ¿no? que además es otro de los grandes negocios que ha sabido hacer Visa a lo largo de su historia construyen al villano y por supuesto lo, lo hacen de, de tal suerte, entonces el América gana ese primer partido 2 por 0, le da la entrada a los Pumas al profesionalismo y pues hasta ahí simplemente dos equipos capitalinos, en 1968 se da un primer roce con eh, Después de lo, del 2 de octubre, después de la matanza de Tlatelolco, la, el gobierno reduce el presupuesto a la universidad de una forma considerable y los Pumas que todavía en aquel entonces pertenecían a la universidad y no era un patronato como lo es ahora, eh, tienen que verse en la obligación de vender a Enrique Borja, que por aquel entonces era el ídolo del conjunto universitario, o sea, de Mancuerna con Aaron Padilla, además, se va a la América aún contra los deseos del propio jugador por un donativo que hace Televisa. Además para la universidad Y entonces ahí hay como una primera rencilla Que guarda la afición universitaria contra, contra el América Por supuesto sabemos que Enrique Borja Se convierte en el gran ídolo Del conjunto crema en, A finales de los años 60, principio de los años 70 No era la cara visible de la selección También en México 70, todo este contexto Y llegamos a los años 80 Aquí ya los Pumas se establecen como un equipo protagonista del campeonato, una cantera que, que, en, que en aquel entonces florecía prácticamente todas las temporadas, que, que sacaban ídolos... Eh... Por supuesto con este modelo de negocio de que cuando llegan a cierta madura, madurez tienen que salir del equipo para dar pie a las nuevas generaciones, ¿no? Y en 1984 y 1985 se da la primera final que, insisto, llega la noche de Querétaro en la que después de dos partidos empatados van a la corregidora, una final que además se juega en martes, un día rarísimo, ¿no? Además para jugar una final. Eh... <coughs> y... Joaquín Urrea, que era, el, que era el árbitro en aquella ocasión, marca un penalti a los primeros 10 minutos en favor del América en una acción eh, pues bastante controversial y se va el 1-0 en favor de las águilas, 20 minutos después ocurre la misma acción del lado contrario, el árbitro no marca y entonces empieza a ver ahí toda una situación de polémica, al final el América termina ganando 3 por 1, además en el marco de su década de oro, los años 80, y eh, ahí empieza como esta rivalidad, Tres años después se vuelven a encontrar unos Pumas muy inexpertos, muy fuera de foco, ganan la ida 1-0 en el estadio olímpico, pierden 4-1 la vuelta y llega finalmente la 90-91 en la que el el América gana, exactamente, el famoso tu caso que el 26 de agosto del 91 Ricardo Ferretti mete el 1 por 0 que pone el marcador global 3 por 3 y gracias al gol de visitante, los Pumas cobran revancha de aquella final a partir de ahí, digamos, esta es la parte deportiva porque en los años 90 llega el barrismo a México y este fenómeno de, del aliento sudamericano si se le puede llamar desde este estilo y en, en el marco de esta rivalidad y además dos equipos que juegan relativamente cerca ¿no? si tenemos consideración que el Azteca y Cebu están a 4 kilómetros de distancia. Empieza a haber manifestaciones de violencia. Sabemos el caso de la, de la Rebel de los Pumas que lapidó el camión del América y hasta hace muy poco tiempo, hasta hace un par de años, empezó el América a regresar a llegar en el camión. Antes llegaban en camionetas blindadas por una cuestión de seguridad. Y, eh, por supuesto, Trifulcas, tanto en el Azteca, tanto en Ciudad Universitaria. Y, pues bueno, eso abre, eh, y con esto abro el, el debate de cómo se construye una rivalidad, cómo desde lo deportivo y desde los rasgos identitarios de cada, de cada conjunto, pues se puede presentar un fenómeno como este. Que además lo convirtieron en el evento de más alto riesgo que hay en el deporte mexicano hoy por hoy
2: Sí, sin duda alguna es el partido más eh, violento de la Liga MX Y bueno, yo quiero preguntarles a todos ustedes ¿Es clásico? ¿Lo consideran como clásico?
1: Pues yo, dir yo diría que sí O sea, últimamente por todos los enfrentamientos que han tenido América tanto y, y Pumas eh, y sobre todo yo creo que por este cambio de jugadores que últimamente no se, se me viene a la mente, Nico Castillo que era un referente en Pumas y llega a la América, eh, lo mismo que decíamos hace mucho tiempo, Borja, eh, en este caso ahorita Fuentes que disputó varios partidos con Pumas y ahora está en la América, pero sobre todo eh, los enfrentamientos que han tenido en Liguilla y sobre todo yo creo que los resultados que han dejado muy dolida la afición universitaria, que han sido hasta humillantes eh, y que le han costado pues, el título o el puesto a varios técnicos de Pumas. Que al final del día creo compañeros
0: Que esto es un asunto importante Esta desigualdad digamos en cuestión de derby Se ve en muchos lados Se ve en el Real Madrid Atlético Se ve aquí en este Pumas América Como que si hay eh, a veces distancias No sé si económicas Quizás sea la, la razón más lógica para, para empezar esto Pero vaya creo que dejo ahí el comentario
3: A mí me parece que es una gran rivalidad por supuesto Que han sido dos equipos Como bien lo mencionas a lo largo de la historia Que se oponen sus ideales uno al otro y, y eso podría formar o no un clásico, aquí la palabra puede que no sea la indicada por un partido de estas características, porque el América tiene su verdadero clásico frente a las chivas, que es otro tipo de, de historia, que, que involucra otro tipo de, de contextos y demás, y contra Pumas, como bien lo comentas, en todo en todo este en toda esta construcción social que se fue armando desde los mismos aficionados, algunos sí, algunos no lo pueden identificar como clásico, pero yo creo que no es una unanimidad, como si lo es contra el equipo de Guadalajara.
0: Entonces, por ejemplo, podríamos estar hablando de, y, y que abra otro debate, es quién construye los clásicos. O sea, al final es eh, el peso de los trofeos, el peso de la historia, eh, la construcción de los, los aficionados son los que construyen el clásico, eh, la propia televisión como fue el clásico nacional, ¿no? Eh, no sé, creo que también queda por ahí esa pregunta.
4: Yo creo que va un poco entre ambas cuestiones. Eh, una parte de la afición, yo recuerdo a principios de los 2000 la violencia que se vivía a veces en CEU, que volaban latas de cerveza llenas incluso, gente brincando encima de otra gente, golpes, este ese es el lado de la afición, no creo que la afición no estaba volviendo de ese lado, yo por ese lado lo llamaría más una rivalidad regional porque creo que en el campo todavía es muy joven la rivalidad como para llamarla un clásico. Son derby. Hablando, exacto, un derby. Exacto, un derby, porque si, si hablamos justamente del clásico de Chivas América que son dos equipos centenarios que tienen toda la vida en la liga activamente y tienen una rivalidad que también viene en títulos y viene como mucho más amplio, incluso en competencia de quién es el equipo más ganador del país, ¿no? Entonces yo lo llamaría más como un, un, una rivalidad regional, un derby justamente.
0: Y sobre todo si, si sustraemos estos rasgos identitarios que no habíamos podido platicarlo, eh, Roger Magazine, quien es un profesor acá de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, eh, planteó en su libro, de, que además fue una etnografía preciosa, azul y oro como mi corazón, en el que le toca el surgimiento de la rebel como la primer barra, digamos, de, de jóvenes, si lo podemos llamar así acá en México, eh, hablaba de, de estos arquetipos entonces hablaba por una parte que el fútbol en México se divide en cuatro perfiles porque son los cuatro equipos de presencia nacional que ahí sí es indiscutible que eh, los cuatro grandes, los cuatro equipos llamados grandes también tienen una carga de popularidad importante, ¿no? Equipo, eh, ciudad donde vayan, estado donde vayan, hay una presencia importante de aficionados de estos cuatro conjuntos. Entonces, hablaba por una parte de las chivas, que era eh, el nacionalismo, que era esta representación mexicana. Guadalajara al final quizás sea la proyección internacional más ubicable que tiene la gente de México. Tequila, eh, Mariachi. Eh, charros, claro. gritos no esta, el, el agave todo, todo, toda esta esencia proviene de ahí un poquito del fenómeno colombiano como en Antioquia no que todos tenemos a Juan Valdés en la cabeza <risa> y es, es un paisa ¿no? de este, toda esta serie de circunstancias, el aguardiente y demás eh, luego propone a Cruz Azul como la representación de esta industria mexicana que se da a partir de, posterior a la revolución mexicana se, se suscita un eh, desarrollo industrial que quizás culmina un poquito por ahí en la gestión de Miguel Alemana y en los años 50 y y eh, pues es esta representación un poquito también de provincia mexicana porque no hay que olvidar que el Cruz Azul nace en Hidalgo. No es un equipo de capitalino, digamos. Ahora digo, por supuesto lleva sí, sí. más de 50 años acá. Pero no nació con ese espíritu cosmopolita y capitalino, sino más bien como este asunto de industria, de cooperativa, de eh, un poquito eh, evocando sindicatos. O sea, todo este movimiento siglo, siglo XX, ¿no? Eh, luego, por supuesto, están las Águilas del la América, que son la representación arquetípica del poder. O sea, al final mm. eh, están ligadas a. Televisa y Televisa en el, en el siglo pasado, eh, Emilio Azcárraga lo dijo, eh, Televisa es un soldado del PRI. no. Entonces, hay una asociación inevitable con, con el poder y con, con además cómo, cómo lo dentan, además toda esta circunstancia de compra de árbitros y todo, no. Que a reserva de, de que sea cierto no, hay una idea y ahí en el argot popular está esa esencia pues, pues, del América como, como equipo compra árbitros ¿no? y que además lo compra porque puede hacerlo. Un poquito va, poquito va por ahí y entonces es esta cercanía porque además viene el contraste de muchos aficionados de la América que es como una forma simbólica de acercarse al poder. Y finalmente están los Pumas que surgen como este equipo proveniente de una universidad, proveniente de la academia, ¿no? que además se 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 en sus inicios y, y el ADN que ha hecho de Pumas lo que es como institución deportiva en la Ciudad de México y en el país es que forma futbolistas, ¿no? Una de las cosas que, que todos los presidentes de los patronatos prometen es que van a reactivar la cantera y al final, eh, pues quizás desde Fray Juárez y Pablo Barrera no ha habido no un, un estandarte que, universitario, que día, ¿no? Yo creo
2: empieza a salir otra vez, por ejemplo, Alan Mosso, creo que por ahí, lo ha hecho bien. Eh, por ahí está también el joven García que salió ayer de cambio. Entonces, como que Pumas está recuperando en estos dos años que llevan eh, la cantera que era lo que habían perdido y, sí. bueno, es digamos, el, el corazón de Pumas. Si, sí, si Pumas lo... no tiene cantera, no va a brillar y no va a conseguir títulos, que es lo que le importa. Es la identidad universitaria, ¿no? Y además, eh, en antaño, porque
0: también eso ha modificado, y, y no creo que para bien, que... Pumas antes era un equipo de carácter muy espectacular, o sea era eh, precisamente con este ADN juvenil, era muy atrevido, muy ofensivo, muy espectacular, muy, a, muy apostando, muy rebelde, contestatario, No había toda una serie de circunstancias que quizás se han ido diluyendo además con los apoyos empresariales que han tenido los Pumas y no porque ello haya hecho menos exitoso al equipo, porque... Eh, si quitáramos mérito al ingeniero Carlos Slim en el bicampeonato, estaríamos cometiendo un atropello, un, un atropello pero pues al final ese, esa, ese ADN creo que sí se ha diluido en Pumas y creo que también parte de los resultados deportivos que han presentado el equipo universitario, que además son el, de los cuatro grandes es el que tiene más tiempo sin un título de lo que sea. Eh, va, va un poquito por ahí Entonces eh, coméntenos por favor a través de las redes Si piensan que es clásico, si piensan que no Si están de acuerdo con esta construcción Si creen que ya más bien es un tema de Pues te latieron los colores y te pusiste la playera
2: Yo solo diría que para Pumas si sí es clásico Para el América es un <risa> partido más nah, sí es derby. No, pero hay que considerar <risa> también
1: Ahorita que hablamos de la cantera Considerar en los últimos años A, a excepción de Mozo Podríamos poner ¿Qué jugador de la cantera de Pumas ha salido a Europa o ha demostrado un nivel que se ha consolidado en Pumas? Por, por, por otro lado en la América, no sé si me viene a la mente Raúl Jiménez el mismo Córdoba que le está haciendo bien en esos momentos El mismo Memo Ochoa. el mismo Memo el Lainez que se fue Lines. Entonces ahí habrá que comparar, ¿no? Ok, América es un, es un equipo que desembolsa dinero, que trae extranjeros pero que también está haciendo bien eh, sus fuerzas básicas y Pumas eh, que últimamente con todos los problemas que ha tenido económicos, poco a poco va sacando jugadores eh, pero a ver, parece que está contradiciendo, parece que América ha, ha sacado más jugadores de cantera eh, de mejor calidad que Pumas ¿no? pues ahí está ese debate, continuamos
0: con esta conversación en vía mientras, vámonos al corte de la media porque ya se nos llegó el medio tiempo en esta barra, vamos a escuchar una canción rapidísimo de Velvet Underground esto se llama Rock and Roll, regresamos con el corte para platicar del rey de los deportes esto que estamos escuchando era el indiscutible piano de Billy Joel, por ahí la introducción de Piano Man, también una de las canciones más icónicas de este músico estadounidense que el día de ayer estuvo en el Foro Sol por última vez Cosas okay. de la Vida, la versión que acabamos de escuchar de Take Me Out to the Ball Game, que es uno de las de los grandes himnos que hay de, de la pelota y que es de estos ritos en la séptima entrada, en medio de la séptima entrada se tiene que cantar en el estadio donde se esté en el planeta, es, es como una especie de himno y ya ahí hay una especie de, de conexión entre el aficionado y todos, esta versión es del 2008 cuando cierran el Shea Stadium, la primera casa de los Mets eh, toca Billy Joe la última la última noche y antes de tocar Piano Man, pues bueno, canta esta canción, además es un artista que independientemente de del éxito, eh, es muy unido al deporte, de hecho es gran fanático de los Mets eh, como, entre otras cosas que hace bien este <risa> <risa> eh, tiene muchas referencias deportivas en We Didn't Start the Fire se me ocurre Mickey Mantle está eh, Lou Gehrig, creo eh,
4: híjole, no, yo no me si, mi, no sí, era, era sí, Mickey sí, Mantle
0: era, ay, ¿cómo se llamaba? El, ah,
4: ah, Joe DiMaggio no, Joe DiMaggio,
0: sí, sí, en el primer Joe verso, Maggio, Joe sí, DiMaggio, sí. también eh Sonny Liston, Keishu's Clay... Mujer Ali, etcétera... Y varios deportivos... Exacto, ha tenido mucha referencia... Incluso en una de sus canciones Miami... Eh, 2017 habla de los Yankees... Y en la versión de este, de este concierto... Hablaba de que los Mets iban a tener la posibilidad... De jugar un juego más en Shea Stadium... En fin, eh, traíamos por ahí la fiebre del concierto... Mi querido Oliver y un, y un servidor... Es. Andábamos ayer en el foro... Y lo que les decía, me parece una ironía bastante linda... Que en aquella ocasión... Billy Joel despidió un estadio de béisbol... Y el día de ayer un estadio de béisbol o lo que fuera un estadio de béisbol despidió a Billy Joe de los conciertos acá en México. Hay que recordar que este artista ya no tocará en agenda internacional, se limitará simplemente a los Estados Unidos y por supuesto al Madison Square Garden que ya es como su segundo hogar. También casa de los Rangers y casa de los Knicks, porque también es un templo deportivo y del entretenimiento, ¿por qué no? Y ya que estamos metidos en materia deportiva, pues vamos a platicar un poquito del rey de los deportes, de la pelota caliente, que ya estamos en el Spring Training, como ya lo decía Oliver a, a la entrada, pues Arizona y Florida tienen eh, la Liga del Cactus y la Liga de la Naranja, que es esta, el eh, espacio de desarrollo de beisbolistas, un poquito los rosters todavía son amplios, todavía se da ciertas oportunidades y por supuesto a las estrellas les das tiempo de ir soltando ya un poquito el brazo de ir soltando el madero y pues varios temas que hay que comentar el primero por supuesto es el de los astros de Houston que la están pagando toda esta circunstancia del de robo de señales en la serie mundial
4: del 2018. Así es de hecho van siete astros que reciben pelotazos nada más en estas semanitas que llevamos de Spring Training eh, y bueno está siempre la, la, el cuestionamiento de si es adrede o no es adrede, pero bueno, siete, siete peloteros que ya han recibido castigo por parte de los pitchers eh, de los equipos que, bueno, permanecen enojados después de toda esta polémica de las trampas de los astros y que sigue ahí el debate de, de si estuvo bien el castigo que se les aplicó o no. Eh, si quieren hablamos de eso un poquito más adelante porque creo que es un tema que da para, para más desarrollo. Eh, empezamos un poquito con el panorama de Spring Training en la liga del Cactus eh, tenemos a los padres, Milwaukee, los Chicago White Sox, los Texas Rangers y los Oakland Athletics como los equipos más prolíficos hasta el momento. Y por la liga de la toronja, eh, Miami, Filadelfia, Baltimore, New York y Tampa Bay están hasta arriba. Me llama la atención que justamente los Orioles, los Yankees y los Rays estén hasta arriba, eh, lo que pinta para hacer una, una complicación ahí en la división eh, de mis queridos Yankees. Que bueno, han tenido otra vez contratiempos de cara al opening day, perdieron, probablemente no vaya a iniciar Aaron Judge nuevamente la temporada, ni, ni Giancarlo Stanton, igual Carraro. que la vez pasada, sí. este, Severino eh, le hicieron Tommy John surgery, o sea que se va a perder la temporada nuevamente, la, la temporada pasada fue lo mismo, empezó lesionado, jugó unos partidos, volvió a lesionar y no lo volvimos a ver. Hasta el final. Antes y... nada más,
0: perdóname, antes de que, de que regrese con los resultados, nada más para explicar que es la cirugía Tommy John, es una cirugía de codo que se le hace a los pitchers por una eh, lesión bastante frecuente, digamos, por el propio movimiento y por la propia rotación del brazo. Y para muchos dicen que es un parteaguas porque para algunos pitchers es el inicio de una seguidilla de más operaciones de este tipo o bien el fortalecimiento absoluto
4: del brazo y regresar con un dominio imparable. Nada más quería tener ese apunte. Exactamente, y parece que también se les hace una especie de astillas. En los huesos, que, que complican más las cosas y de ahí que se, se puede hacer una seguidilla de operaciones, además de que pierden un año deportivo, que eso es muy importante porque el ritmo, luego recuperarlo es complicado. Otro que está lesionado por parte de los Yankees es James Paxton, que está entre tres y cuatro meses fuera desde que lo operaron, no sé cuánto tiempo queda eh, de cara a la temporada, pero por lo menos la mitad seguramente se va a perder
0: Y Oscar está sonriendo porque ya hay un equipo con más lesionados que el América, ¿no? Este...
4: No, ya América
2: es un hospital
4: pues La temporada pasada no los vimos con alineación completa más que una o dos semanas en toda la temporada Entonces eh, Pero bueno, por las lesiones De cara al Opening Day Cole Hammers también este, No va a estar Y Blake Snell eh, el, el Cy Young de, de los Tampa Bay Rays También se va a perder el inicio de la liga y bueno, en cuanto a mexicanos en, que están tratando de, de entrar, Luis González eh, está buscando quedarse con los White Sox, está produciendo carreras importantes. El otro día se aventó un, un hit productor que dejó en el terreno al otro equipo y le dio la victoria a los White Sox. Eh, así como Miguel Aguilar, que busca quedarse con los Diamondbacks y, y Manuel Rodríguez con los Cubs, están teniendo muy buen inicio en el Spring Training. Eh, así que podría ser que tengamos más más este, paisanos ahí en la gran carpa haciendo de las suyas y bueno de cara al opening day hay una nueva regla no sé si ya la conocen que eh, los relevistas los pitchers relevistas van a tener que enfrentar mínimo a tres bateadores ya no puedes meter a un cuate a tirar una pichada que saque un out y lo saques ahora eh, pues todos estos pitchers van a tener que mentalizarse para enfrentar a tres bateadores y o oh, pensar en retirarse
0: hay varios puntos que hay que comentar al respecto de esto, por supuesto todo lo que se esté diciendo aquí eh, tiene una carga subjetiva personal y es completamente opinión de lo que va a seguir eh, sobre todo para que no lo tomen como biblia porque no, por supuesto mi palabra no es ley, sin embargo creo que es muy arriesgado cambiar la esencia del juego de tal manera, creo que hay, hay reglas como la del aceleramiento de picheos que quizás puedan ayudar a acelerar un poquito, a darle más ritmo pero la estrategia del, del béisbol obliga a que o, el manager tiene un esquema en el que tiene que saber a quién tiene que usar porque no es lo mismo tener un pitcher diestro para un bateador diestro que para un bateador zurdo y viceversa entonces eh, hay veces que el pitcher zurdo tiene que entrar a sacar al diestro punto no entonces eh, la, la dinámica en cuanto a este eh, a esta circunstancia creo que va a perjudicar al béisbol creo que además también si bien están buscando las ligas mayores un acercamiento con aficiones más jóvenes uh -huh. y, y sobre todo más espectaculares como lo tiene por ejemplo la nba el, el, el corazón y el core, digamos, lo, la parte fuerte de sus aficionados, es gente que ha visto béisbol toda su vida, incluso los jóvenes. Entonces, a, hay ciertas normas no escritas que, que se deben respetar y creo que, bueno, esto va, esto pinta para mal. Y ya nada más para complementar el tema de, de los mexicanos y un poquito regresar al tema, eh, también uno de los lesionados que más llaman la atención es Alex eh, Verdugo, el terror de los ah, disléxicos. Cierto. Este... No va a estar los primeros días de la, de la temporada, ya la agarraron. No le agarraron. Eh, no va a estar para los primeros días en este intercambio que tuvieron con los, con los Dodgers. Él llega a los Boston Red Sox y bueno, pues también no va a estar por ahí al inicio de la campaña. Yo veía a Rich ahí que estaba haciendo corajes con la regla de, de, los, de los pitchers.
3: Pues un poco, como bien mencionas, es, es parte del juego. Es un poco también de, de cómo se desenvuelve la tarea Y el trabajo de un entrenador Habrá que ver cómo se lleva a cabo esta regla Me parece que, que es algo muy significante Lo que se está proponiendo con esta nueva regla De al menos tres pitchers Y hablando de mexicanos Alfonso Márquez será el primer jefe de Empires mexicano En las grandes ligas es. Después de un largo proceso en otras posiciones y demás Por fin se gana este mérito Y a partir de esta temporada será el jefe
4: Sí, y justo mencionaba la regla porque Oliver Pérez, otro paisano, es justo de estos pitchers que con los Cleveland Indians entran a sacar literalmente a un bateador y, y sale. Él dice que está listo, que ya está mentalizado para hacer trabajos más largos y que simplemente va a tener que tener más descansos en la temporada.
0: Pero ahora imagínense, vamos a poner el contexto. Eh, el béisbol es un deporte que es mucho más mental, ¿no? no, no creo, creo que era Casey Stenko quien decía que era el béisbol era un deporte 30% físico y 110% mental, ¿no? Eh, sí, un eres. mítico manager de la década de los 60. Este, y, y él planteaba como esta serie de circunstancias, entonces imaginen, imaginemos un contexto de un partido de eliminación, un partido ya que está rozando y tu relevista ese día no salió bien, no es lo mismo que lo pueda sacar, llegue la grúa, incluso con el bateador al que se está enfrentando y sacar las papas del fuego, que que tengas que obligarlo a enfrentar a tres cuando está fuera de foco cuando está claro. fuera de juego y creo que ahora la, la figura del psicólogo deportivo va a tener que tener mucho más peso en los equipos de, de ligas mayores y también el, este desarrollo y esta diversificación del repertorio que pueda tener un pitcher relevista a efectos de eh, pues los bateadores que va a
4: tener que enfrentar no por supuesto y también pensándolo de esta manera cuando tú estás probando a un pitcher novato eh, que si bien ya lo tuviste tiempo en Spring Training para probarlo y lo metiste a tu equipo pero no es lo mismo meterlo en Spring Training que meterlo en un cierre de temporada o en algún partido en el que necesites realmente el talento que te demostró antes y este chavo pues en una de esas no se le espera, está nervioso y entra volado de la cabeza, está muy nervioso, tira tres bolas seguidas normalmente ahí ya empiezas con una alarma, no, saca el base por bolas y se va primero el bateador en la siguiente probablemente le conecten un hit, le conecten un home run y de todos modos tiene que enfrentar a otro bateador. Y ahí ya, exacto, y ahí la cabeza a él ya se le fue completamente, ¿no? Entonces sí, sí es una, una regla que puede cambiar mucho en esta búsqueda de, de, la, de la MLB justamente por llegar a audiencias, digamos, menos pacientes, porque llevan ya años tratando de ser más veloz. El, el proceso de, de grandes ligas incluso con las revisiones que tienen ciertos limitantes eh, lo que dices igual lo, del, lo de las bases por bolas que ya no tienes que tirar este, los picheos para, para darle la base por bola intencional a un bateador pero bueno esta regla puede ser eh, polémica yo creo que más adelante se cambiará dependiendo de las circunstancias en las que esté el pitcher a, a cuántos bateadores tengan que enfrentar.
0: Pues ahí está, ahí está la información del béisbol, vamos a escuchar una canción, vamos con Body Holly de Weezer y regresamos para platicar del coronavirus que al fútbol, como a todo el deporte, lo está azotando. Acabamos de escuchar a Weezer esta canción que se llama Body Holly, regresamos a la barra Omar García Cosío, Oscar García Sainz, Ricardo Albarrán Albarrán, Claudio García Tagle, Oliver Betancourt, eh, pues ya para cerrar este programa, esta hora deportiva, con el tema del coronavirus que, insisto, le vamos ya a hacer su sweeper, les vamos a hacer un entrada y todo porque lejos de ir acotando pues en la semana el tema deportivo ha estado muy muy al pendiente de esta circunstancia por una parte el presidente del comité olímpico internacional ya salió a decir que hasta este punto hasta hoy 7 de marzo los juegos olímpicos se mantienen en la fecha en la en el día ya en tokio el contrato por otra por otra parte porque el comité organizador si sí está preocupado digamos eh, de una posible pandemia y que por supuesto pues se afecte esta circunstancia en la que dicen que el contrato Estipula que tiene que ser en el año calendario O sea no, no es la fecha decidida Puede ser en cualquier momento del año Siempre y cuando sea el 2020 Entonces bueno por ahí se abre esa otra puerta Y lo que quería platicar también compañeros Es el impacto que tiene en la economía deportiva Sabemos que el deporte es uno de los De las industrias dentro del entretenimiento Que más dinero mueven ¿No? Eh, aproximadamente una cuarta parte De todo lo que genera el entretenimiento en el mundo Proviene del mundo de los deportes Y estamos viendo casos como el de Italia Donde partidos incluso de Champions eso tienen que ser jugados a puerta cerrada, ¿no? Y estamos hablando de una derrama entre 3.5 y 4.5 millones de euros, ¿no? Por partido. Entonces, sí. es una situación que, que luce muy complicada eh, con relación a, a esto, porque además el calendario deportivo no se puede mover porque por cuestiones de logística, televisión, medios, jugadores, eh, cuerpo técnico, viajes, etcétera, eh, es una circunstancia muy, muy compleja y que no se está viendo, digamos, como este reflejo de, del impacto que ha tenido el coronavirus, porque además a reservas de hablar ¿no? de, de la enfermedad de nuestra era y, y generar pánico y, y histeria colectiva, pues es una enfermedad que ya está prácticamente en todos los rincones del mundo y creo que no es un asunto menor y creo que sí hay que tener esa, esa observación y pues que eh, incluso si no se está ganando y está costándole a las ligas y a las organizaciones eh, el tener eventos deportivos y no se está teniendo ese regreso ese retorno de la inversión pues quizás eh por una temporada y por el bien de la salud de jugadores, cuerpo técnico y aficionados, pues eh, creo que podemos ponerle un asterisco y ponerle una pausa a toda la circunstancia deportiva. ¿no?
2: Y que en la Premier League ya no pueden saludarse los jugadores al inicio del partido, hoy se dio ya en el partido de Liverpool fue el primero, y sí. e inclusive los jugadores estaban riendo, pasaban caminando al lado de los otros y nada más se reían de la situación, porque pues al final van a estar 90 minutos al lado del otro, se van a estar, claro. van a estar chocando porque es un deporte de contacto, y también a mí lo que me genera un poco de molestia es de que en el Valencia contra el Atalanta de Champions, que va a ser en Valencia en el Mestalla, va a estar a puerta cerrada del estadio, estoy de acuerdo. Pero van a dejar viajar a italianos a Valencia para que puedan ver el partido eh, afuera del estadio, en un bar, en lo que sea. Entonces yo creo que está bien, hay que prevenir, sin duda, porque es la salud, pero entonces también que no, no viajen italianos a, a España.
0: Sí, ahí sí estamos hablando de un, de un sinsentido, ¿no? Sobre todo que en muchos, en muchos países ya incluso hay, hay fronteras cerradas, ¿no? De, de no, no puedes viajar. Entonces, sí, ahí sí me parece que, que se rosa el, el sinsentido, pero bueno, al final... Eh, y además eso, o sea, pongamos el contexto de que es un partido de Champions, el Atalanta es un equipo que quizás en la vida vuelva a tener una oportunidad de llegar a estas instancias en la Champions League, el Valencia está teniendo un regreso a estas instancias, o sea, es un partido que al, a los aficionados de las dos instituciones les representa algo. Claro. Y, y bueno, al final, pues eh, esta circunstancia que está ajena, por supuesto, a los organizadores y a cualquier figura dentro del fútbol, pues bueno,
1: eh, los termina afectando. Claro, y hay que tomar también el aspecto deportivo, ¿no? Futbolístico, que vienen varias jornadas que se aplazan o que simplemente no se juegan o que solo juegan algunos partidos, eh, sobre todo en Italia. Y hablamos del Napoli, eh, que el Napoli, Atalanta y Juventus están en Champions, entonces habrá que ver porque el Napoli, sus últimos partidos fue el 29 de febrero el 21 de febrero, y enfrentan el 18 de marzo contra el Barcelona. Igual el Atalanta, su último partido fue precisamente el primero el de marzo, la Juve también que se está planeando a ver si juega en campo neutral o a puerta cerrada, se cancela esta jornada número 27 de la Serie A, y puede ser, digamos, que el Barça no esté jugando también pero si el conjunto de Napoli no tiene actividad, no juega en su liga, pues a ver cómo llega futbolísticamente ese partido.
0: Claro, creo que ese también es un tema importante y sobre todo la salud del atleta de alto rendimiento porque lo hemos comentado en muchas circunstancias aquí, eh, no solo es el ejercicio per se o estar bien físicamente, ¿no? Eh, alguna vez escuchaba de hablar a la dentista de la selección mexicana en la que hablaba que un, un seleccionado no puede tener una caries porque hay una, un descenso del rendimiento casi del 10% por una caries, entonces eh, ya no decir por supuesto un virus de, de, de este tipo, ¿no?
3: Sí, y hablando de, de atletas, el día de ayer tras finalizar el partido de la NBA entre los Lakers y los Milwaukee Bucks le preguntaron a LeBron James sobre la situación del coronavirus y lo que pasa en esta liga de básquetbol es que la liga ya mandó el famoso memo a todos los equipos para decirles que estén al pendiente y por supuesto de que se preparen en caso de que se llegue al extremo de que los partidos se jueguen en puerta cerrada, le preguntaron esto a la estrella de la NBA y él dijo que, que él se niega a, a jugar sin público en las tribunas él dice que es imposible porque él juega para los aficionados estas fueron sus palabras de este de este jugador, me parece que, que ya está tocando otras fronteras el coronavirus, ya no solo es Italia ya no solo es Europa y el fútbol ya viene también para la NBA y, y para el cierre de esta temporada. Y
2: también digas mayores que vienen y también mencionar el caso del Ajax, que tres miembros del cuerpo técnico fueron ya eh, separados, están en cuarentena porque eh, tienen, temen de que tengan coronavirus e inclusive por ahí algún jugador tal vez pudo haber sido contagiado.
0: Pues ahí está, la verdad una circunstancia bastante compleja, me acuerdo de la escena de Space Jam en la que están, ¿se acuerdan? Cuando le roban el talento a, a, la, sí, que, a la quinteta que después se convertían en los monsters cómo ponen así lonas en los estadios y dicen que no van a jugar, eh, está por estrenarse Space Jam 2, dicho sea de paso también con LeBron James, por cierto, y también además citando a Eduardo Galeano, dice que
2: jugar sin público es como bailar sin música. Entonces ahí se queda.
0: Compañeros, un minuto con qué nos quedamos del fin de semana.
2: Me quedo con los Pumas que no pudieron ganarle a este América que está débil y que a pesar de estar débil está en segundo lugar. Y que bueno, dejaron y yo creo que si, si no era
3: ayer, los Pumas nunca van a volver a ganarle al América. Falta poco para la vuelta de los octavos de Champions. Habrá que ver qué sorpresas nos dejan estas eliminatorias. Los errores de
1: Saldívar le cuestan varios títulos a Pumas y varios, este, varias victorias.
4: Yo a espera de que inicie grandes ligas con el mejor rendimiento de los equipos y ver cómo se desarrollan las lesiones y el nivel de cada uno.
0: Yo me quedo con las pruebas de la Fórmula 1 Que ya también ya estamos muy cerca De los albores de esta temporada 2020 También por cierto eh, con alertas Importantes en torno al Coronavirus y todo, además hay Una circunstancia entre Ferrari Y Mercedes bastante agresiva, ya les estaremos Contando en otros espacios, en de Mientras ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos Acompañado, feliz cumpleaños Ibero 90.9 Que vengan muchos pero muchos Más además eh, Junto en estos micrófonos y que los dioses Del vano y la pelota repartan suerte nos escuchamos el día de mañana con un programa especial del Día Internacional de la Mujer.